0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。祖父在黄昏散步的时候，常常带着他一块儿去。孩子拉着老人的手，在旁边急急忙忙的搬着小布，他们走着乡下的路，穿过粗松的田，闻到又香又浓的味道。蟋蟀叫着，很大的乌鸦斜蹲在路上，远远的望着他们。他们一走近，就笨重的飞走。祖父咳了几声，克里斯托夫很明白这个意思。老人极想讲故事，但要孩子向他请求。克里斯托夫立刻凑上去。他们俩很投机，老人非常喜欢孙子，有个愿意听他说话的人更使他快乐。他喜欢讲他自己从前的事，或是古今伟人的历史。那时他变得慷慨激昂，发抖的声音表示他像孩子一般的快乐，连压也压不下去。他自己听得高兴极了。不幸逢到他要开口，总是找不到字儿，那是他惯有的苦闷。只要他有了高谈阔论的兴致，话就说不上来，但他试过即忘。所以永远不会灰心。他讲着古罗马执政雷古鲁斯，公元前的日耳曼族首领阿米鲁斯，也讲到德国大将军吕佐夫的轻骑兵，诗人科尔纳，和那个想刺死拿破仑皇帝的斯塔普斯。他眉飞色舞，讲着那些空前绝后的壮烈的事迹。他说出许多历史的名词，声调那么庄严，简直没法了解。他自以为有本领是听的人在惊险关头心痒难熬。他停下来，装作要闭过气去，大声的咧鼻涕。孩子急得嘎子赏着问：“后来呢，祖父？”那时老人快活的心都要跳出来了。后来，克里斯托夫大了一些，懂得了祖父的脾气，也就有心装作对故事的下文满不在乎，使老人大为难过。但眼前，他是完全给祖父的魔力吸住了。听到激动的地方，他的血跑得很快。他不大了解讲的是谁，那些事发生在什么时候。不知祖父是否认识阿米卢斯，也不知雷古卢斯是否。天知道为什么缘故，上星期日他在教堂里看到的某一个人。但英雄的事迹，是他和老人都骄傲的心花怒放，仿佛那些事都是他们自己做的，因为老的小的，都是一样孩子气。克里斯托夫不大得劲儿的时候，就是祖父讲到悲壮的段落，常常要插一段恋恋不忘的说教，那都是关于道德的教训，劝人为善的老生常谈，例如温良甚于强暴，或是荣誉比生命更宝贵，或是灵善勿恶。可是，在他说来，意义并没这样清楚。祖父不怕年轻小子的批评，照例张大其词，颠来倒去说着同样的话，句子也不说完全，或者是说话之间把自己也弄糊涂了，就信口胡诌来填补思想的空隙。他还用手势加强说话的力量，而手势的意义往往和内容相反。孩子毕恭毕敬地听着。以为祖父很会说话，可是沉闷了一点关于那个征服过欧洲的、可惜家人的离奇的传说，他们俩都是喜欢常常提到的。祖父曾经认识拿破仑，差点和他交战，但他是赏识敌人的伟大的。他说过几十遍，他肯牺牲一条手臂。要是这样一个人物能够身在莱茵河的这一边，可是天为人意，拿破仑毕竟是法国人，于是祖父只得佩服他，和他鏖战，就是说差点儿和拿破仑交锋。当时拿破仑离开祖父的阵地只有四十多里，祖父他们是被派去迎击的。可是那一小队人马忽然一阵慌乱，在树林里乱窜，大家一边逃一边喊：“我们上当了！”据祖父说，他陡然像收拾残兵，突然扑在他们前面，微笑着哭着，但他们像潮水一般把他簇拥着走，等到明天离开战场已不知多远了。祖父就是把溃退的地方。叫做战场的。克里斯托夫可急于要他接讲大英雄的成功，他想着那些在世界上追奔左北的奇迹，出了神儿。他仿佛眼见拿破仑后面跟着无数的人，喊着爱戴他的口号，只要他举手一挥，他们便旋风似的向前追击，而敌人是永远望风而逃的。这简直是一篇神话，祖父又锦上添花的加了一些，使故事格外深色。拿破仑征服了西班牙，也差不多征服了他最厌恶的英国。克拉夫托老人在热烈的叙述中，对大英雄有时不免愤愤的骂几句：“原来他是激起了爱国心。”而他的爱国热忱，也许在拿破仑败北的时节，比着耶拿一役、普鲁士大败的时节更高啊，他把话打断了，对着莱茵河挥舞老拳，轻蔑的吐一口唾沫，找些高贵的字来骂。他是绝不有失身份的说下流话的。他把拿破仑叫做坏蛋、野兽、没有道德的人。如果祖父这种话是想培养儿童的正义感，那么得承认，他没达到目的，因为幼稚的逻辑很容易的以为，如果这样的大人物没有道德，可见道德并不怎么了不起。第一，还是做个大人物要紧。可是老人万万想不到，孩子会有这种念头。他们俩都不说话了，个人凭着自己的一套想法回味那些神奇的故事。除非祖父在路上遇见了他贵族学生的家长出来散步，那时他会老半天的停下，深深的鞠躬，说着一大串过分的客套话。孩子听着不知怎样的脸红了。但祖父骨子里是尊重当今的权势的，尊重成功的人的。他那样敬爱他故事中的英雄，大概也因为他们比旁人更有成就，地位爬得更高。天气极热的时候，老克拉夫托坐在一株树底下，一呼就睡着了。克里斯托夫坐在他旁边。跳的地方不是一堆摇摇欲坠的石子儿，就是一块界石，或是什么高而不方便的古怪的位置。两条小腿荡来荡去，一边哼着，一边胡思乱想。再不然，他仰天躺着，看着飞跑的云，觉得他们像牛，像巨人，像帽子，像老婆婆，像广漠无垠的风景。他和他们低声谈话，或者留神那快要被大云吞下去的小云。他怕那些跑得飞快，或是黑的有点蓝的云。他觉得他们在生命中占有极重要的地位。怎么祖父跟母亲都不注意呢？他们要凶起来，那一定是很可怕的。幸而他们过去了，呆头呆脑。滑稽可笑的，也不歇歇脚。孩子终于望得眼睛都花了，手脚乱动，好似要从半空中掉下来似的。他夹着眼皮，有点瞌睡了。四下里静悄悄的，树叶在阳光中轻轻颤抖，一层淡薄的水汽。在空气中飘过，迷惘的苍蝇旋转飞舞，嗡嗡的闹成一片，像大风琴。促织最喜欢夏天的炎热，一劲的乱叫。慢慢的，一切都静下去了。树巅，啄木鸟的叫声有种奇怪的音色。平原上，远远的有个乡下人在悠和他的牛，马蹄在明晃晃的路上响着。克里斯托夫的眼睛闭上了，在他旁边，横在沟槽里的枯枝上，有只蚂蚁爬着。他迷糊了。几个世纪过去了，醒过来的时候，蚂蚁。还没有爬完那小枝。有时祖父睡得太久了，他的脸变得死板板的，长鼻子显得更长了，嘴巴张得很大。克里斯托夫不但放心的望着他，生怕他的头会变成一个怪样子。他高声的唱，或者从石子堆上稀里哗啦的滚下来。想惊醒祖父。有一天，他想出把几只松针扔在他的脸上，告诉他是从树上掉下来的。老人相信了。克里斯托夫案例很好笑，他想再来一下，不料抬起手就发现祖父眼睁睁的望着他。那真糟糕透了。老人是讲究威严的。不答应人家跟他开玩笑，对他失禁，他们俩为此竟冷淡了一个多星期。路愈坏，克里斯托夫觉得愈美。每块石子的位置对他都有一种意义，而且所有石子的地位，他就记得烂熟。车轮的痕迹等于地壳的变动。和汤努斯山脉差不多是一类的。屋子周围二公里以内路上的凹凸，在他脑子里清清楚楚有张图形，所以每逢他把那些沟槽改变了一下，总以为自己的重要不下于带着一对工人的工程师。当他用脚跟把一大块干泥的尖顶踩平，把旁边的山谷填满的时候，便觉得。那一天并没有白过。有时在大路上遇到一个赶着马车的乡下人，他是认识祖父的，他们便上车坐在他旁边，这才是一步登天呢。马奔的飞快，克里斯托夫快乐的直笑。要是遇到别的走路人，他就装出一副严肃的、若无其事的神气。好像是坐惯车子的，但他心里骄傲的不得了。祖父和赶车的人谈着话，不理会孩子。他蹲在他们两人的膝盖中间，被他们的大腿夹坏了，只坐着那么一点位置，往往是没有完全做到。可他已经快活之极，大声说着话。也不在乎有没有人回答，他瞧着马耳的摆动，哎呦，那些耳朵才古怪呢！他们一呼甩到左边，一呼甩到右边，一下子向前，一下子又掉在侧面，一下子又往后倒，他们四面八方都会动，而且动得那么滑稽，只他经不住大笑。他拎着祖父要他注意。但祖父没有这种兴致，把克里斯托夫推开，叫他别闹。克里斯托夫细细的想了想，原来一个人长大以后，对什么都不以为奇了。那时他神通广大，无所不知，无所不晓。于是他也装作大人，把他的好奇心藏起来，做出漠不关心的神器。他不做声了，车声隆隆，使他昏昏欲睡。马铃舞动，叮当咚叮，音乐在空中缭绕，老在银铃四周打转像一群蜜蜂似的。他按着车轮的节拍，很轻快的在那飘荡，其中藏着无数的歌曲。一只又一只的，总是唱不完。克里斯托夫觉得妙极了，中间有一只尤其美，他真想引起祖父的注意，便高声唱起来。可是他们没有留意，他便提高了一个嗓门再唱，接着又来一次，简直是大叫了。于是老约翰米歇尔生了气：“喂，住嘴！”你喇叭似的声音把人闹昏了。这一下他可泄了气，满脸通红，直红到鼻尖抱着一肚子的委屈不作声了。他痛恨这两个老糊涂，对他那种上苍感动的歌曲都不懂得高妙。他觉得他们很丑，留着八天不刮的胡子，身上有股好难闻的气味。他放着马的影子，聊以自慰。这又是一个怪现象：黑黑的牲口侧躺着，在路边飞奔。傍晚回家，他把一部分的草地遮掉了。遇到一座草堆，影子的头会爬上去，过后又回到老地方。口环变得很大，像个破皮球。耳朵又大又尖，好比一对蜡烛。难道这真的是影子吗？还是另外一种活的东西？克里斯托夫真不愿意在一个人的时候碰到他，他绝不想跟在他后面跑，像有时追着主妇的影子立在他的头上踩几脚那样。斜阳中的树影也是动人深思的对象。特别是横在路上的栅栏，像一些阴沉的、丑恶的幽灵，在那儿说着：“别再往前走了。”喳喳的车轴声和得得的马蹄声也跟着反复的说：“别再走了。”祖父跟赶车的拉拉扯扯的，老是谈不完。他们常常提高嗓子。尤其讲起当地的政治或是妨碍公益的事的时候，孩子打断了幻想，提心吊胆地望着他们，以为他们俩是生气了，怕要弄到拔拳相向的地步。其实他们正为了同仇敌忾而谈得挺投机呢。往往他们并没有什么怨愤，也没有什么激动的感情。只谈着无关痛痒的事，大叫大嚷，因为能够叫嚷就是平民的一种乐趣。但克里斯托夫不懂他们的谈话，只觉得他们出生大气的五官口鼻都扭作一团，不免心里着急，想到：他的神气多凶啊！一定的，他们互相恨得要死，瞧。他那双咕噜噜转着的眼睛，嘴巴张得好大。他气得把口水都吐在我脸上。天哪，他要杀死祖父了！车子停下来，乡下人喊道：“哎，你们到了。”两个死冤家握了握手，祖父先下来，乡下人把孩子递给他，加上一边。车子去远了。祖孙良已经在莱茵河旁边低线的路口上。太阳往田里沉下去，曲曲弯弯的小路差不多和水面一样平，又密又软的草，稀稀缩缩的在脚下倒去。榛树浮在水面上，一半已经淹在水里。一群小苍蝇在那里打转，一条船悄悄地驶过，让平静的河流推送着。涟波允着柳枝，叽叽作响。暮外苍茫，空气凉爽，河水闪着银灰色的光。回到家里，只听见蟋蟀在叫，一进门，便是妈妈可爱的脸庞。在微笑。甜蜜的回忆，亲切的形象，好似和谐的音乐，会终生在心头缭绕。至于翌日的尘埃，虽有明尘大海，虽有梦中风景，虽有爱人倩影，其刻骨铭心的程度，远比不上这些儿时的散步。或是他每天把小嘴贴在窗上，吸满了水汽所看到的园林的一角。如今是门户掩闭的家里的黄昏了。家是抵御一切可怕的东西的托庇所，阴影、黑夜、恐怖、不可知的一切都给挡住了，没有一个敌人能跨进大门。炉火融融，金黄色的鹅软绵绵的在铁串上转侧。满屋的油香与肉香，饱餐的喜悦，无比的幸福，那种对宗教式的热诚，手舞足蹈的快乐，屋内的温暖，白天的疲劳，亲人的声音，使身体懒洋洋的麻痹了。消化食物的工作使他出了神儿。脸庞、影子、灯罩，在黑幽幽的壁炉中闪烁飞舞的火蛇，一切都有一副可喜的、神奇的面貌。克里斯托夫把脸颊搁在盘子上，深深的体味着这些快乐。他躺在暖和的小床上。怎么会到床上来的呢？浑身松快的疲劳，把他压倒了。室内嘈杂的人声和白天的印象，在他脑中搅成一片。父亲拉起提琴来了，尖锐而柔和的声音在夜里哀吟。但最甜美的幸福，是母亲过来。握着半睡半醒的克里斯托夫的手，伏在他的身上，依着他的要求和一支歌词没有意义的老调。父亲觉得那种音乐是胡闹，可是克里斯托夫听不厌。他病着气，想笑，想哭。他的心飘飘然了，他不知道自己在哪，只觉得温情洋溢。他把小手臂绕着母亲的脖子，使劲抱着她。他笑了：“你不要把我勒死吗？”他把她搂得更紧了。他多爱她，爱一切，一切的人与物，一切都是好的，一切都是美的。他睡熟了。蟋蟀在灶肚里叫。祖父的故事，英雄的面貌，在快乐的夜里漂浮。要像他们那样做一个英雄才好呢。是的，他将来是个英雄，他现在已经是了。哦，活着多有意义！这小生命中间，有的是过剩的经历。欢乐与骄傲，多么充沛的元气！他的身心老是在耀动、飞舞、回旋，叫他喘不过气来。他像一条小壁虎，日夜在火焰中跳舞。一股永远不倦的热情，对什么都会兴奋的热情。一场狂乱的梦，一道飞涌的泉水，一个无穷的希望，一片笑声，一曲歌，一场。永远不醒的沉醉，人生还没有拴住他，他随时躲过了。他在无垠的宇宙中游泳，他多幸福！天生他是幸福的，他全心全意的相信幸福，拿出他所有的热情去追求幸福。可是人生，很快会教他屈服的。家常读书制作，感谢您的收听。